1: Volvemos a la Argentina. Antes de que empiece el fin de semana, redondear un poco el tema de energía a partir de esta medida tan debatida, tan discutida que generó, por ejemplo, una enorme tensión entre la vicepresidenta Cristina Fernández, el presidente y el exministro de Economía Martín Guzmán. Estamos en comunicación telefónica con Emilio Apud, ingeniero especialista en energía. Emilio, muchísimas gracias por estar en La Pregunta Sin Fin.
0: ¿Qué tal?
1: ¿Cómo están? Emilio, eh, bueno, finalmente se publica el formulario a esta altura de las cosas, con los niveles de inflación que hay, con los eh, las, eh, porcentajes en los que se van a incrementar a partir de esta segmentación. ¿Cuánto se espera que eh, mejoren las cuentas públicas? ¿Cuál va a ser el impacto positivo de esta eh, medida finalmente
0: va a ser insignificante por eso no sé por qué se rasgan tanto las vestiduras no yo creo que más que nada es una eh, una formalidad para eh, eh, decirle al fondo monetario que en algo se, se quiere cumplir no pero uh -huh. es absolutamente insuficiente porque eh, primero que es tardío ¿no? porque estamos en, en agosto se implementaría a lo mejor los primeros pagos y se hace con el coeficiente del año pasado, y este año la, la inflación no va a bajar de, de los 75, 80 puntos, ¿no? Entonces, eh, si tuvieran éxito, ¿no?, y pagara el 10% de los usuarios, que yo creo que son más, y este, la, los usuarios que tienen la tarifa social estuvieran bien definidos, ¿no?, y el resto pagara un 27% en promedio, porque ya pagaron un 20% en marzo de aumento, uh -huh. todo eso significa un incremento que no va a superar el 40%, el 40% de, con una inflación del 80%, o sea que uh -huh. los subsidios van a aumentar en, en valores constantes, no eh, y el, el problema es que es insostenible el nivel de subsidios, vamos a, a llegar por los precios este, que hay que pagar los importados, el fuel y el, el gas natural licuado, eh, vamos a andar rondando los mil millones de dólares que no sé de dónde se van a sacar. Eh, yo sé más o menos lo que van a hacer, ¿no? <ríe> no tener los, los dólares para importar lo que en realidad se necesita de gas, ¿no? El gas oil ya, ya creo que se han contratado casi todo lo, lo que faltaba, pero en el gas natural licuado eh, no pueden dedicar todas las reservas del Banco Central para este, energía, porque se para el resto de la industria. Entonces, bueno, van a decir, en vez de, eh, de comprar tantos barcos, vamos a hacer eh, la mitad o el 60%, y el resto va con este, restricciones de, de la oferta de gas a la industria. no eh, Así que eh, no nos no cierra por ningún lado y... Eh, de, a, además si quisieran hacerlo ya no es el momento eh, adecuado sobre todo para un gobierno populista porque piense que eh, en un contexto como hablábamos antes de, de una inflación que este año este mes fue del cinco tres el mes que viene va en julio se está hablando arriba del siete no este si decidieran hacer lo que en realidad tienen que hacer o tendrían que hacer es todo el que no tenga tarifa social tiene que pagar la tarifa plena, bueno, explota el, el país, ¿no? Explota la tarifa la plena,
1: ¿cuánto o qué porcentaje, aparte de, de, de la corrección que se hace ahora, qué, qué porcentaje debería sumar de aumento?
0: Para Hay que, que se multiplicar se entre dos y tres. o sea, si usted paga mil pesos ahora, bueno, la tarifa plena sería a lo mejor 2.500 quinientos. O 3.000, depende de la, la zona geográfica, depende de lo que ya esté pagando, porque a muchos usuarios ya le han restringido bastante el subsidio.
1: Ahora, eh, en 1.008, a ver, en términos de multiplicación, en términos de porcentaje de multiplicación, suena un montón, pero cuando uno dice 3.000 pesos hoy en la Argentina, es muy poco lo que se compra con 3.000 pesos.
0: Absolutamente, pero hágaselo entender a los políticos y a la opinión pública. Creo que para
1: la opinión pública tiene claridad, por lo menos esa clase media que paga tarifas sabe que esos mil pesos los gasta en una comida no demasiado copiosa en un restaurante en la Ciudad de Buenos Aires.
0: Absolutamente. El otro día compré tres pizzas porque vinieron unos invitados así inesperados y, y me salió mil pesos. Claro. Le, le, le pagué por eso, entonces eh, digo yo, ¿cuánto estaríamos dispuestos a pagar después de un día que no tenemos luz? y después del segundo día cuánto damos cualquier cosa porque en realidad no tenemos conciencia de lo que significa la energía eléctrica hoy eh, dejo de lado el gas porque bueno tiene otros usos pero es más difundido el tema de la electricidad no no podemos comunicarnos no podemos este trabajar sí, sí. no podemos hacer nada entonces pero se naturalizó eh, un piso
1: bajo un techo muy bajo en realidad
0: Claro, pero es que en, eh, en la mentalidad de la gente, es decir, va a aumentar un 300% o un 200% o un 100%, suena a explosivo. Claro. ¿sí? El, el lo que hay que decirles es que si no pagan eso, nos vamos a quedar sin luz y nos vamos a quedar sin gas en, en el mediano plazo, porque no se están haciendo inversiones con esta ficción de que el Estado subsidia. Claro. El Estado subsidia los gastos corrientes, no las inversiones.
1: Claro, Claro, y además... Eh... Suena 300 pesos, suena explosivo, 300% suena explosivo, pero en realidad es tan bajo el punto de partida que en el número real, absoluto, en la cifra de pesos que uno tiene que poner, no sorprende tanto, no es tan impactante. No es que uno va a estar pero, pagando 20.000 mil pesos por mes de electricidad.
0: Pero además, ¿por qué tenemos que ser tan exóticos? Si, si en Uruguay pagan lo que cuesta, en Paraguay también, en Chile también. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que tienen? que, bueno, no le falta el gasoil, cuando hay 40 grados acá y, no, y cortan la luz, en, en Montevideo no la cortan, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay que hacer, explicarle a la gente. Ahora, el Instituto Patria, que es el que está manejando el sector energético, ahora que se sacó de encima a Guzmán, ¿no?, porque tienen cinco personas que le estuvieron poniendo palos en la rueda a Guzmán desde, desde el principio, bueno, ahora dicen, no, no, este, tampoco nos interesa el tema de la segmentación. Bueno, pero parecen chicos maleducados, porque en realidad este, no hay una alternativa. Dicen, no, no quiero la segmentación, pero ¿qué querés? Eh, ¿Seguir fabricando dinero a través de, de, de la casa de la moneda? La, de para... la
1: segmentación es una medida progresiva, es decir, se le cobra el precio total a aquellos que están más cerca, de que lo pueden pagar o que están les cuesta menos esfuerzo eh, poder pagarlo.
0: Sí, pero como hablábamos antes, este, hay que definir quiénes en realidad no pueden pagar y el resto tiene que pagar todos. Es, es, es la única. El formulario,
1: cree usted que no está, en, eh, no acerca esa posibilidad de que no, no, ¿no? aunque sea no. por la por, la, por el, la zona geográfica, la zona domiciliaria, no es una medida aproximada del poder adquisitivo de una familia.
0: No, la forma, la, la parte domiciliaria no figura. ¿eh? salvo que, que me haya perdido algo, es todo por cuestiones este, socioeconómicas, a nivel de ingresos, y, este, si tienen tres autos, si tienen dos propiedades, no sé cómo es. Pero La
1: variable de domicilio no impacta para nada.
0: No, no, no se, ha, se había hecho antes y, y, y bueno, fueron centenares de, de juicios, ¿no?, porque por injusticia, ¿no? Porque sí, sí. No, no todo en un barrio exclusivo, no, no 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 son toda gente pudiente, ¿no? Salvo los barrios privados puede no, ser, No No, pero... por
1: supuesto, no hay hay hay, hay excepciones. Pero entonces eh, parecería que esto es más preciso la posibilidad de si alguien tiene X cantidad de propiedades, X cantidad de activos, está eh, ¿por qué usted cree que eso no permite vislumbrar bien cuál es el 10% que no está en condiciones de pagar?
0: No, es que yo no, yo no digo eso, yo creo que no tendría que ser el 10%, tendría que ser el 80% que pague la tarifa plena, uh -huh. porque hay un veinte 20% creo que no la puede pagar, porque su condición este, socioeconómica, sus, sus ingresos, no le permiten pagar la tarifa plena y no la podemos dejar sin luz y sin gas a esa gente. Entonces el Estado tiene que hacer el esfuerzo de pagarle un subsidio a ellos, no a, a las empresas. Es decir, ellos pagan la tarifa plena y la diferencia se le da por alguno de los métodos este, que, que ya se conocen de, de subsidio. Y el resto, bueno, a alguna gente le va a costar más, a otro le va a costar menos, pero tienen que pagar toda la tarifa plena como uh -huh. se hacía hasta el año 2003. Hasta el año 2003 eh, 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 no había eh, subsidios, era todo tarifa plena y durante 13 años se trabajó con la tarifa plena y tuvimos un servicio muy bueno a nivel este, eh, regional, tan es así que con esa tarifa estábamos por debajo del precio de las tarifas de los vecinos, y tiene que ser así porque tenemos los recursos, y al haber tarifa plena hay, hay inversiones, y al haber inversiones hay buenos servicios. Es una cosa tan elemental, ¿no?, pero después de tantos años de populismo energético que arrancan en el 2003, bueno, nos sentimos como este bendecidos por el Estado que nos dice, ustedes paguen el 15 o el 20% y yo me encargo del resto. Bacana, no se encarga claro, de nada. Claro,
1: en 2003 podía entenderse, porque los niveles de pobreza post-2001 superaban el 40% de la población, pero... Perdón,
0: sí... Y no, 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 eso fue en el 2002, en el 2003 había un viento de cola espectacular
1: En 2002, bueno, pero había un arrastre, el, el bolsillo de la gente no no engordó de un día para el otro No se readaptó la, la economía familiar de un día para el otro tampoco ¿no? Entonces podía, te dice que a pesar, es decir, que no llega en el momento más crítico Sino cuando la, la Argentina se empo, empezaba a recomponer, ese es su señalamiento
0: Sí, tuvimos 12 años con la tarifa congelada uh -huh. Con un contexto inflacionario de 1100%, las tarifas aumentaron el 100% diez veces menos, y se destruyó el sistema, se descapitalizó, de, de, de ser exportadores pasamos a ser importadores, de no tener cortes a tener cortes, es un, un, una, un disparate lo que se ha hecho. Muy y tío, ahora que, sí. que que después de que eh, Macri eh, 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 sufrió todo el costo político de haber actualizado las tarifas y llevar los subsidios al veinte por ciento nada más, en vez de, de un poco de viveza, ¿no?, de, de haber tenido eso servido claro. en bandeja, lo hubieran mantenido, ¿no?, congelan otra vez y en estos dos años y medio ahora tenemos 70% de subsidio. Claro, el bueno, costo no, no, político
1: ya. lo había pagado, cambiemos, y el gobierno no lo aprovechó. Claro. Uh -huh. eh, Le planteo una última cuestión, eh, Emilio, se conoció la renuncia del CEO de IPF, Sergio Afronti, que es un mm. técnico que hace muchos años que estaba en IPF. ¿le preocupa esa, esa renuncia?
0: Eh, no, porque yo sé que no 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 anda bien IPF. Eh, Afronti, supongo que se debe haber cansado de las arbitrariedades del de, de presidente eh, González, que está más, me parece a mí, intuyo que está más este con su proyecto político de gobernar la provincia de Santa Cruz que eh, hacer una empresa competitiva IPF. Y bueno, se cansó y se fue. Pero, Por eso es
1: preocupante, no le preocupa, pero es preocupante lo
0: que describe. Es preocupante, sí, porque IPF no es una empresa de, de filantropía ni es una empresa que, va, que tenga que actuar como ente regulador de servicios que no están regulados, ¿no?, porque, porque tenemos el gas gasoil este, casi a la mitad de precio de lo que tienen nuestros vecinos y bueno precisamente porque le, le pone un pie encima IPF que tiene posición dominante dentro de, del mercado y, y las otras empresas no se animan a, a aumentar el precio pero eso no no es correcto no es correcto porque es una empresa este privada que cotiza en en la bolsa de Nueva York y, claro. y, y acá entonces este eh, eso en algún momento va a haber que, que reverlo porque no puede ser que un accionista por más que tenga el cincuenta y uno por ciento de las acciones, no tome decisiones que beneficia al accionista, o sea, al Estado, y no a la empresa. Eso es casi ilegal.
1: ¿Pero no hay un estatuto que impida una cosa así?
0: Sí, fíjese, le, le, la bolilla que le dieron los estatutos, que tenemos juicios por miles de millones de dólares por no cumplirlos, ¿no? Uh -huh. eh, a mí lo que me llama la atención es que la Security and Exchange Commission de, de Estados Unidos, que regula la bolsa allá, no llame la atención porque este una empresa tiene un accionista que toma decisiones en contra de la empresa.
1: Claro, claro. Y el, la mayoría es por un, un punto más, pero no una no una eh, posesión, una propiedad eh, realmente mayoritaria.
0: No, también? si quieren hacer lo que están haciendo, tienen que comprar el 49% claro. restante y bueno, no va a ser una aerolínea más IPF.
1: Eh, uh -huh. También hay pérdida en IPF, ¿no? ¿Cómo? IPF también da pérdida.
0: No, no, no da vale. pérdida.
1: No da pérdida. No da
0: pérdida per ¿No no y tampoco da ganancias, pero bueno, está ahí, está muy endeudada uh -huh. y este, no, no, el Estado no pone plata ni peso. Uh -huh. uh
1: -huh. ¿Tampoco da ganancia? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo es eso? ¿No da pérdida? Ah, si no, no si, si no
0: ¿Para qué está el Estado ahí? No sé, claro. la verdad que no entiendo. Está bien.
1: Bueno, por la soberanía energética, se supone.
0: Sí, igual, igual que la soberanía de los cielos de aerolíneas, más o menos. Uh -huh.
1: Bueno, muchas gracias, Emilio Apud, un panorama un preocupante, gracias. Adiós. Era el especialista en energía, Emilio Apud, Bueno, el famoso eh, formulario de segmentación de tarifas se publicó, las cuentas siguen sin cerrar, no alcanza esta medida, llega tarde y es insuficiente, es el análisis de una de las voces del de sector de energía y hay cierto consenso en ese análisis.